0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。身为嫡长子、嫡长孙的他，从小就被当精英培养长大。二十六岁继位，这个年纪非常的刚好，身体跟脑袋都发展到了一个成熟的状态。而国家到他手上的时候，父祖辈打下了江山，也到了一个安稳发展期，就等着他壮大这个国家。他也没辜负这样的期待，跟他的爷爷跟曾祖父一样，他是个能上马率军清征的皇帝，但也知道常年征战对人民的伤害，他主动停战休养升息，真正做到了勤政爱民。这样的他，还写了一首好书法，对绘画也很擅长。这类型的皇帝在历史上并不多见，他就是明朝的第五任皇帝明宣宗朱瞻基。这故事一开始啊，我们先来聊聊朱瞻基继位之前的事。如果呢，他爷爷朱棣。没有造反成功，那么朱瞻基现在大概就只会成为我们在维基百科里面看到的某某王爷。但就因为他爷爷成功了，而在那个奔往成功的路上，爷爷都还一直带着叔叔朱高煦，就是朱棣的第二个儿子。这父子两个一路相随，甚至在战场上，朱高煦还救过他老爸一命。这换句话说啊，这个继承权呢，就是爷爷跟叔叔给打回来的。那那个时候，朱瞻基的爸爸朱高炽在干嘛呢？朱高炽啊，在大后方南京留守呢。南京呢，是朱棣的封地，总是要有人看家主持大局嘛。那事实证明，这工作真的蛮适合朱高炽的，让他可以充分发挥他的管理能力。但也因为朱高煦随着朱棣一路征战，一直就觉得自己是继任皇帝的不二人选。这长久下来呢，他没少给他大哥朱高炽脸色看。这谁知道？最后的最后，他老爸还是选了哥哥作为太子。这老爸走了，哥哥顺利上位了。朱高煦自己不止没能坐上那个宝座，还被扔到山东去。这朱高煦抱着满肚子的不甘愿啊，想着什么时候才能够效法他老爸来个造反，为自己这一脉呢争一争继承权。这老天啊，也没让朱高煦等太久，哥哥朱高炽登基不到一年就驾崩了，这对他来说简直就是天赐良机，因为朱高炽在驾崩的时候，他的太子仍不在北京。据说是因为朱高炽在寒冷干燥的北京住不习惯，想要迁都回温暖的南京，于是呢，让太子朱瞻基到南京先去规划迁都的事情。那朱高煦觉得这下子天意都想让他篡位了，怎么说呢？我们从地理位置来看一下，朱高炽在北京，朱瞻基在南京。这朱高煦呢，就在这一南一北的中间段，他在山东乐安，相较于南京乐安，距离北京近的非常多，让他有很充裕的时间，可以在朱瞻基回北京奔丧的路上逮人。只要能够解决掉朱瞻基，那皇帝的大位肯定就是他朱高煦的了。这个计划听起来可执行性是非常之高啊，但问题就出在。朱高煦的武力值很强，但是智力很差。他收集情报的能力实在太弱了。朱高煦还在那边安排来规划去的时候，人家朱瞻基已经咻咻咻的回到北京继位登基了。这当消息从北京传来的时候，朱高煦只能在山东猛跺脚啊！有没有搞错啊？这小子就这样接手了自己梦想的一切？不行！朱高煦心想，这么多年过去了，他总是要为自己拼上一把的吧。于是他派出了自己的亲信往北京奔去。去北京做什么呢？当然是去联络他的内应，想要一起造反啦。这个计划好像听起来也还不错，对吧？但问题就出在，他们找的那个内应，人家没想要跟他一起造反呐、啊，而且还立马绑了朱高煦的亲信去见皇帝，跟朱瞻基禀告说：“您家叔叔要造反啦！”如果我是朱瞻基，这下肯定立刻马上把这个嚣张很久的叔叔给杀了。但朱瞻基没有这样做。他派了一个使者去找叔叔，想要劝叔叔安分一点。一般来说啦，哈，这种足以全家被杀光的阴谋被发现，是个正常人都会稍微收敛乖巧一下吧。但是这个朱高煦偏,偏偏就不是个正常人，他依旧嚣张跋扈。面对皇帝派来的使者呢，他老兄是一屁股往南边坐下来啊。这里我们要先解释一下，因为古代呢是以男为尊，这皇帝派来的使臣就是代表皇帝，但是这朱高煦呢却自己坐在尊位，就知道他根本没把朱瞻基放在眼里，而且他还跟使者说：“想当年我可是一起打江山的有功之人啊！」这朱高炽我都不放在眼里了，更何况是那个毛头小子朱瞻基呢？看看我这些军事武装设备啊，我想要造反真是易如反掌。这个呢，就是标准的给脸不要脸。使者回到北京之后呢，如实交代他听到的话，整个朝廷瞬间就这样炸掉了。文武大臣群起激愤啊！大家都说，我们应该要灭了朱高煦这个不忠不孝、不仁不义之徒啊！这最后呢，朱瞻基决定自己御驾亲征，亲自去山东会一会他这个二叔。这皇帝亲征啊，最大的效果呢，就是士气高昂。朱瞻基领着大军抵达山东的时候。朱高煦还在搞不清楚东南西北，他一直以为领军的将军是另外一个人，直到看到皇帝亲征，他瞬间变成傻眼猫咪，嚣张的气势呢，马上就弱掉了。这真的不是我对朱高煦有偏见，说他智力不够。想要造反的人可以弄到消息这么不灵通的，大家应该也觉得很少见吧。这半路想要拦杀朱瞻基，拦不到呢。我们可以说他时运不济。但如果连谁领军要来打自己的这种消息，他也掌握不到，那我真不知道他能够办什么大事了。这朱瞻基啊，兵临城下的气势，是真的有吓到他叔叔的。据说朱高煦那个时候，连发号施令的声音都在发抖。这打仗的时候嘛，最重要的就是军心。军心稳不稳定呢？又跟带头的老大有很大的关系。这下子连老大都发抖了，底下的人是能多有信心呢？这城外的朱瞻基呢，马上就送了个下马威出来，用大炮、用弓箭展示皇军的武装实力。让城内的兵将知道自己这方的武力准备充足，外加来个心理战，宣告自己的目标只有朱高煦，其他的人如果能及时投降，那就既往不咎。哦，还有还有，通知大家，不管是申请或杀掉朱高煦，都能够拿到不同奖金的封赏。这一下子呢，朱高煦抖了。城内的军心也散了。当天，朱高煦就决定了，写信派人跟朱瞻基说：“再多给自己一天的时间，安排好家中老小，然后他就出门投降。”隔天，当朱高煦灰头土脸的准备开城门的时候，不料被身边一个大将一把给抓住了。这将军大义凛然的跟朱高煦说。您一战死，无为人所情啊！王爷啊，我们军人战死沙场也是光荣的，你怎么能够自愿去当俘虏呢？这时候的朱高煦好像瞬间被打了鸡血一样，忽然间大梦初醒。对啊，自己可是征战沙场多年，是重视光荣的军人啊。怎么能够被这毛头小子一下就投降呢？于是朱高煦转头召集了自己的大军，宣誓要跟朱瞻基决一死战，让大家跟着他冲锋陷阵杀敌去。这乐安城里原本晃动的人心，瞬间又这样被凝结了起来。正当大家提起武器准备要跟着主将应战的时候，发现。主将呢？主将呢？主将去哪了？朱高煦消失了。大家在城里东翻西找，到最后才发现，这朱高煦已经偷偷跑出城，向他的侄子朱瞻基投降了。这叔叔到底在想什么呢？他最后啊，是痛哭流涕的，在自己侄子的面前俯首称臣。对着朱瞻基说自己真的是罪该万死啊！随便皇帝您怎么处置都可以。嗯，那这一下子，这一场闹剧应该就要漂亮收场了吧？还没有哦。整体来说啊，朱瞻基对这个叔叔的容忍度真的蛮高的，他没有当下要了叔叔的命，只是把叔叔一家从山东带回北京软禁了起来。如果啊，如果如果朱高煦就这样乖乖的被软禁，那么他们一家子口应该都可以活得久一点吧。但谁知道，就是没有这个如果。这某一天呢，朱瞻基想起了他这个二叔，想着去看一下吧。然后呢，这叔叔见到侄子，不知道是不甘心还是怎么样，他居然腿一伸，把朱瞻基给绊倒了。这是不是有点太夸张了？我们想想这样的场景哦，朱高煦居然可以拐到皇帝朱瞻基的脚，代表他们真的靠得很近。这样的距离根本不是皇帝跟罪臣的距离，这个距离是侄子跟叔叔的距离。但这一拐角可真的拐到朱瞻基了，他当众很衰啊！这不要说是皇帝，一般正常人也会翻脸的吧？朱瞻基怒火中烧，找人立刻弄了一个三百多斤的大铜缸，把他叔叔罩起来啊、哦！眼不见为净，这样你总不能再作怪了吧？但是只有朱高煦能够超越朱高煦，他居然把这缸给举起来了，不止举起来哦，他还左摇右晃的转圈圈。朱高煦那个时候已经四十五岁了，还能有这么大的力气，这可以证明他就算是被软禁，吃的喝的应该都算不错，而且还有在维持锻炼哦，肌肉都还在，才能搞这么一出肌耐力的表演啊！这朱高煦挑衅的举动，终于激怒了朱瞻基，他派人把这铜缸给大力的摁住。上面堆满了木柴，堆满了炭，直接放火烧。用这种类似请君入瓮的方法，把朱高煦送上了黄泉路。而朱高煦的妻子、儿子，在后来也一起陪着上路了。朱高煦这一整出闹剧，仿佛是在帮朱瞻基的丰功伟业做开场表演，用自己荒唐的行为来衬托朱,朱瞻基的睿智跟宽容。而在这场表演之后，朱瞻基也开始向世人展现他的远见与能力了。不过呢，朱瞻基的后宫也是有话可说的。他的后宫嫔妃不多，但光那两任皇后就很有故事。当朱瞻基还是皇太孙的时候，爷爷朱棣帮他定亲。选了济宁出身有祥瑞吉兆的胡善祥作为正室，封为太孙妃；而从小跟他一起长大的青梅竹马孙氏，反而成了妾室，被封为太孙嫔。但朱瞻基似乎不满意这样的安排，甚至在他登基后的后妃册封礼上。被封为贵妃的孙氏，破天荒的被授予了跟皇后一样的金册金印，而在那之前，是只有皇后才能享受这样的待遇，贵妃可是没有的。而这个孙贵妃也让以后明朝的贵妃都按照她的例子受金印金册。而到了朱瞻基称帝后的第三年。这三人世界的纠葛就产生了巨大的变化，但这个变化我们就留到下集再说喽。感谢大家的收听，你的留言鼓励就是我录节目最大的动力。喜欢起言说故事吗？请记得订阅节目，按下五星好评，并分享给你的亲朋好友喽。我们下集再见了，谢谢大家，大家拜拜。